0: ...muy bien, bueno pues vamos a continuar con el programa... ...ya nos acercamos a la recta final... ...estamos con Eduard Vázquez de Red Technology... ...muy buenas Eduard...
1: ...hola, muy buenas...
0: ...qué tal, ¿cómo estás? Cuéntanos en qué parte del mundo estás...
1: ...ahora mismo en Tenerife... En Tenerife. vivo a caballo entre Tenerife, Londres y Uruguay, ...moviéndome constantemente...
0: ...bueno, genial, ¿no? Pues estarás ahí con, con buen tiempo... ...aquí estamos de tormentas en Madrid ahora regularmente... Bueno, pues Eduardo es ingeniero de sistemas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en visión e inteligencia artificial y doctor en ciencias de la computación. Y nos hemos conocido porque él está de jurado en Mentor Day. Y porque, bueno, pues tienes una vena emprendedora, ¿no? Estás eh, llevando adelante el proyecto Redev ahí. Que cuéntanos eh, en qué consiste, ¿qué es Redev? Redev
1: es una empresa en la que esencialmente eres casamos el IoT con el, con el AI, ¿no? Y a partir de ese desarrollo de plataformas y tecnología en inteligencia artificial fundamental, podemos impulsar otras empresas. En este momento estoy eh, como cofundador y ejecutivo en cuatro empresas en distintos uh, momentos de desarrollo um, y siempre es utilizando esta tecnología base, ¿no? Trabajamos un poquito como um, acelerador, en cierto modo.
0: Uh -huh. Y de hecho, bueno, a mí me ha gustado una cosa que he visto, que es el lema que tenéis, ¿no? Que es crear inteligencia artificial, pero para el mundo real, ¿no? Muchas veces los tecnólogos nos metemos a investigar con tecnología, vamos a los mitados, hacemos un hackatón, <risa> nos ponemos en plan friki, pero luego, bueno, muchas veces viene la, la economía real, los empresarios, nuestros propios amigos o familia, y dice bueno, pero eso, ¿para qué lo puedo usar, no? Y hoy, precisamente, de todos los proyectos que estás colaborando... Eh, nos gustaría conversar contigo sobre este que se llama Nano Nose Limited. Eh, cuéntanos, eh, Nano Nose Limited, porque la verdad que no, nos ha encantado este, este proyecto. Cuéntanos.
1: Eh, esto surge, a ver, yo he estado involucrado en, en varios proyectos de, de imagen médica y sobre todo de, de healthcare, ¿no? Creo que si bien también he estado vendiendo otras cosas, he estado desde seguridad hasta... e-commerce, trabajando con Zalando, entre otros, por ejemplo. Um, encuentro particularmente interesante el hecho de que la inteligencia artificial y la tecnología pueda ayudar directamente a las personas, ¿no? Es más bonito que vender zapatos. Todo está bien, pero es distinto. Um, entonces surgió, esta gente se me aproximó, de hecho, hago tan sencillo como en LinkedIn, viendo que estaba, que me dedicó, como bien dices, a hacer, a hacer tecnología que sea aplicable, uh, ¿no? aunque tengo de un, de un background muy... muy digamos, muy de investigador, etcétera, etcétera. Me preocupa que las cosas se usen. Um, se me aproxima esta gente y me dice que están trabajando en la detección de diabetes. Se llama, en la empresa se llama NanoNose porque la tecnología se basa en analizar partículas que exhalamos, ¿de acuerdo? Eh, todo el mundo ha sentido hablar de diabetes. Um, uno de los cofundadores resulta que tiene la mujer y la hija con diabetes tipo 1. Uh, le toca bastante cerca él es canadiense y entonces me empiezan a hablar básicamente de los, de los números que, que esto tiene en realidad y para so, dejar aquí algún, algunos números que bueno son los que me dieron a mí y me, me fue, no necesitaba nada más ¿no? para involucrarme, a la, la Organización Mundial de la Salud dice que la diabetes será la séptima causa de muerte a nivel global en el 2030, séptima, um, eh, uno de cada cinco adolescentes en Estados Unidos tiene, tiene diabetes, que es una cosa absolutamente terrible, ¿no? Y el gasto en, en Estados Unidos derivado exclusivamente de la diabetes son 327 billones con B anglosajona de dólares en el NHS en, en el Reino Unido, que es otro de los cofundadores, es inglés uh, estamos hablando de 11,8 billones de libras uh, solo en diabetes, ¿no? La cosa va peor la cosa peor porque el crecimiento, todo esto es de la, de la uh, Organización Mundial de la Salud, ¿no? Um, en Estados Unidos ahora mismo hay 44 millones de gente con diabetes y va a crecer hasta 60 millones, un 37% en Estados Unidos de crecimiento. Un 104% se va a doblar en seis años en el norte de África y en Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está, está adquiriendo tintes completamente pandémicos, ¿no? Entonces, la otra cosa muy interesante es que um, 90, el 90% de la gente prediabética no sabe que tiene esa condición. Y aquí entra la sustancia. ¿Cómo podemos hacer que la gente que no se va a testear, que me incluyo a mí mismo, nunca me cambiado a testear por diabetes, um, lo haga? Y básicamente hay una cosa muy importante en Health que ahora mismo, uh, que es el, el intentar sacar gente de los hospitales y sobre todo tratamientos no invasivos. Esto es una estrategia que es muy, muy, muy importante para enfermedades que son totalmente tratables, no acaben con de veces lamentablemente, aparte de muertes, cegueras, son amputaciones, la vida puede ser, bueno, baja muchísimo la ¿no? calidad de vida. Lo que hemos hecho con esta gente básicamente es... Uh... Tenemos una empresa en Estados Unidos que se dedica a hacer esta, esta máquina que puede esencialmente detectar esas partículas cuando exhalamos el aliento, literalmente solo soplas en una máquina ya está. Una máquina que estamos intentando que sea del tamaño de 20 centímetros, que puedas llevar en coches, que esté en farmacias o que pueda llevar ambulancias, lo que sea, en la que soples y se puede detectar si tienes prediabetes. Uh, tenemos también como advisors, o alguien que fue uh, nominado a la, la Nobel de Química el año pasado, un experto mundial en olfato. Uh, tenemos el mayor experto en olfato también del NHS. Y este proyecto básicamente une los mayores expertos que hay en Inglaterra, en Estados Unidos, um, con la tecnología que podemos desarrollar en rud porque con algoritmos de Machine Learning podemos detectar estas, estas partículas correlacionarlas con estados prediabéticos y poder decir al instante, solo soplando en un tubito, si tienes esta condición. ¿no? Ahí es una cosa que se hace de manera inmediata. Entra aquí también el tema de OTI, el tema de plataformas, etcétera, etcétera. ¿no? Y hemos unido todos los elementos y hemos creado esta empresa que se llama NanoNouse. Nanonovs porque detecta nanopartículas a través de, de, de aliento, no, como se fuera el olfato en este caso. Sí, de hecho, la gráfica que he comentado, no es no necesaria porque eh, entrar en más detalles. Era, era para indicar que, que en, en una ocasión de 15 años va a haber un 55% de crecimiento en, uh, en diabetes en el mundo. Es, es una cosa que es, es un problema muy, muy, muy muy serio. He aprendido ahora mismo que, por ejemplo, en Oriente Medio, donde también me muevo bastante, ahí uh, es una pandemia absoluta por la falta de ejercicio debido al calor y porque les cuestan mucho los dulces. ahí uh, es un problema tremendo, tremendo realmente.
0: Que eh, La diabetes es, es una enfermedad que tiene en jaque la economía mundial. De hecho, bueno, pues lo, que, lo que comentamos de cifras antes, ¿no? En Estados Unidos, que puede ser, se puede quebrar un país por causa, por causa de, la, de, la, de la diabetes. ¿no? Cuéntanos cuáles son los desafíos que puede tener eh, una, una startup, un proyecto como una los limited, porque inclusive teniendo la tecnología, inclusive teniendo. Eh, un equipo de gente eh, como el que tú estás, eh, con el conocimiento y la experiencia para, para poder eh, trabajar en ese reconocimiento de imágenes para identificar la diabetes en fase temprana. Eh, desarrollar dispositivos en médicos requiere unas inversiones grandísimas en temas de estudios clínicos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se enfrentáis, cómo se enfrentan las startups con esta, con esta cuestión? cosas que solo están, a, 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 digamos, al alcance de muy pocos presupuestos.
1: Mm, mm. Es un problema muy grande. Es decir, yo llevo... Mi primer proyecto en, 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 en Healthcare fue en el 2010. Uh, ahí conseguimos uh, la aprobación del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para vender ahí. Uh, nos costó muchos millones de libras es, es muy complejo. Um, cuando entras en... en, en medical devices, no sé bien cómo se, tra se traduce um, es muy complejo y hay, hay una, una, un, una parte de complejidad que quizá parece menos obvia y es que cuando tú te imaginas que puedes crear algo que puede ayudar en este caso a, bueno, literalmente centenares de millones de personas ¿no? que es la gente que, que tiene prediabetes ahora mismo, puedes imaginarte que mucha gente saltará a invertir, sobre todo um, pues el sistema sanitario de los países, no, no es así hay una reticencia bastante importante y algo difícil de entender um, para la adquisición y el uso de este tipo de tecnología en los hospitales y en los gobiernos que tienen pues, uh, sistemas sanitarios, ¿no? como, como sería el español, por ejemplo, como es el inglés, no así como el estadounidense. Y quizá de manera bastante paradójica um, e incorrecta desde muchos puntos de vista, es mejor encontrar funding, uh, encontrar dinero de hospitales privados que no de públicos, porque para ellos es un diferenciador uh, tener esta, este servicio. ¿no? Um, y es muy problemático, es muy, muy, muy complejo, pide mucho dinero y sobre todo hay muy poca ayuda por parte de quien te esperarías que te ayudara. ¿no? Uh, es, es, es complicado. Los proyectos de, de healthcare, uh, te, estás met, te estás metiendo en un mundo que te van a poner muchas palos en las ruedas y todos los procesos van a tardar más tiempo. ¿no? No, en general no son rápidos para nada.
0: Sí, de hecho, bueno, para desarrollar un medicamento, un dispositivo médico, las patentes son de 20 años y apenas da tiempo, ¿no? Porque se puede tardar entre 10, 12, 14 años en desarrollar eh, tecnología o en desarrollar eh, un, un medicamento. Pues la verdad es que, bueno, pues nos ha servido eh, como, como ejemplo extraordinario de ver cómo la inteligencia artificial sí tiene aplicaciones reales. Conmigo está Juan Carlos Rojo, que, que
2: te quería hacer alguna pregu pregunta. Hola, ¿qué tal? <risa> mira yo te quería preguntar si bueno primero felicitarte por, por el logro de poder detectar una patología con tantísimo impacto en la vida de la gente y en la economía de, de los países uh -huh. de, eh, pero también preguntarte eh, cómo se puede si os habéis planteado vosotros mismos desarrollar o bien os habéis planteado alianzas con otros partners para utilizar eh, esta información de, de detección temprana de, de la de la prediabetes eh, para eh, neutralizarla, es decir, para que la gente haga las cosas que tiene que hacer para, para enfrentarse a ese problema y que no llegue a desarrollarse, porque al fin y al cabo eh, está muy bien saber que vas a que, que, que eres prediabético, pero bueno, ¿qué, ahora qué puedo hacer, no? y entonces como ahora precisamente hay un desarrollo tan importante de, pues, desde la economía del comportamiento, por ejemplo, y, y desde la psicología, de todo lo que tiene que ver con incentivos para que la gente se comporte de una cierta manera, para que la gente pueda desarrollar sus intereses en contra, a veces, de sus impulsos. ¿no? Porque, claro, todo esto de la diabetes está muy ligado a... Al, a formas a determinadas formas de consumo y estilos de vida que están muy vinculados a los impulsos más profundos del, del deseo, etcétera que hablábamos antes con el entrevistado anterior y después está la racionalidad de que tengo que hacer para no ponerme enfermo bueno, en fin, eh, la cuestión es ¿tenéis previsto algún desarrollo en esa línea o, o estáis haciendo algo?
1: El, es un punto muy importante, es decir, el hecho de que nos enfoquemos en, en prediabetes es precisamente porque en ese, en ese estado se puede hacer algo, ¿de acuerdo? Es absolutamente no muy tarde. Si incides en ese momento, consigues uh, un diagnóstico no invasivo que a priori permitiría pues, que más gente se testeara, te parece bastante um, no, obvio, um, puedes evitar que la gente tenga diabetes. La, el funcionamiento que queremos poner Uh, pero esto como un punto muy importante. Si tenemos alianzas con alguien que puede, de hecho, hasta ahora mismo es conseguir esto, esto conseguir comercializar esto y que después la gente sea dirigida a un doctor que ya les aconseje qué hacer. Sí que es cierto, es un punto muy interesante, que podríamos extender esto nosotros mismos y ya derivarte a apps o a plataformas o a profesionales o a cualquier cosa que sea que ayude a ese este cambio de comportamiento, que sin duda, como bien dices, es lo esencial. Sí, es, no, no sería para nada mala idea. Ahora queremos sobre todo conseguir suficiente dinero para hacer un, una, un experimento a muy larga escala, de momento es un poquito pequeño, desarrollar el, el hardware, bueno, que esto se encarga una la empresa, está más o menos hecho, y, y, lanzarlo, y lanzarlo, pero sí, muy buen punto. Fenomenal.
0: Muchas gracias. ...pues bueno, Eduard Vázquez de Redel Technology... Eh, ...si queréis contactar con él, pues eh, eh, Eduard... ...en redes.technology o bien, bueno, pues tu LinkedIn... ...normalmente después de esta entrevista... ...redactamos un artículo con unos backlinks a tu, a tu web... ...a los diferentes proyectos y bueno... ...esperamos que esta sea eh, una de muchas intervenciones... ...porque colaboras con varios proyectos... ...y estaremos aquí encantados... ...que nos cuentes como el talento que habla el idioma de Cervantes... Está trabajando para solucionar problemas que tiene la sociedad, como son la diabetes, con tecnología. Muchas gracias, Eduard. Gracias,
1: gracias a todos.
0: Un abrazo enorme.